1: 95 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Beklin. Ben yaşın buru. Bu haftaki programımızı Romanya'dan
0: bir parça ile açtık. Mircea Florian'dan Cupleo pa de argint. Evet, haftanın yeni filmlerinden mesnonda kullanılan bir şarkıydı bu, bu da 1970'ler e, Romanya popüler müziğinden geldi.
1: Evet bu haftanın e, ilginç filmlerinden biri metronom ama ona geçmeden haftanın büyük filmiyle başlayalım. İkinizin de görmüş e, olduğu aynı zamanda e, bu sene Oscar'larda film ve veya yönetmen için neredeyse garanti gözüyle
0: bakılan The
1: Fableman's Fablemanlar.
0: Evet, Steven Spielberg'ın otobiyografik e, özellikler taşıyan filminde. E, Spielberg'ın Annesi rolünde Michelle Williams, dolası rolünde de Paul Dano yer alıyor. Ee, Spielberg ise Gabrielle Labelle canlandırıyor çok da başarılı bir şekilde. Ayrıca Seth Rollin'da iddialı bir yan rolle karşımızda.
1: Evet, Gabrielle ben 16 yaşlarındaki halini canlandırıyor. Daha küçüklüğünden başlıyor aslında. filmde odak e, ergenlik dönemleri. Ve e, ilk sinema deneyiminden başlıyoruz. E, bir yandan sinemanın büyüsü ve ona duyulan aşk üzerine, bir yandan büyümek üzerine, bir yandan kendi kalbinin yolunda gitmek, aile, birlikte olmak vesaire böyle bir sürü büyük tema üzerine ki Spielberg sever öyle büyük temaları. Ama bunları bu sefer hakikaten kendi e, ailesinde yaşananlar üzerinden anlatıyor. E, kendi annesi, babası birkaç sene önce hayatlarını kaybettiler. Önce annesi, sonra babası. Babasını kaybettikten hemen sonra neredeyse bunun senaryosunu yazmaya başlamış Tony ile beraber. Ve 20 yıldır ilk defa bir senaryoda imzası var. E, en son AI, Artificial Intelligence'deydi. Ve hızla çıkardık diyorlar tam e, pandemi döneminde. E, yani bazı röportajları biraz takip ettim. Şey de ilginç, bütün yapım sürecinde de işte çocukluk resimlerim vardı, videolar vardı evde. Onları prodüksiyon tasarımcısına verdik, bizim evi tekrar inşa etti diye anlatıyor.
0: Ayrıca oyuncularıyla da çok yakından ilgilenmiş. Ben de Paul Deino yapılmış birkaç röportajı okumuştum. O da yani gerçekten... E, bir şey yaptı, hani e, müthiş bir e, hafızasını bir anlamda bana açtı. Her evet. soruma cevap verdi. E, düşünsenize Steven Spielberg kapınızı çalıyor. Benim babamı canlandırır mısın diyor. Ve e, ya hayır demeni mümkün olamayacağı ama aynı zamanda insanın çok korkacağı, endişeleneceği de bir şey olmakla beraber. E, hakikaten sadece işte fotoğrafları paylaşmak, videolara bakmak değil. Onun dışında da tüm aslında babasıyla ilgili deneyimlerinde aktarmış oyuncularına ya da ailesiyle ilgili
1: genel olarak. Evet, Gabriel Labelle de gençliğini oynayan
0: senaryoyu gördüğünde işte en başta
1: genç Sami, Sam ailenin, ailenin adı biraz farklı işte, çocuğun adı farklı ama temelde aynı. Genç Sami görünce işte bir büyük Sam var herhalde, bir de genç Sam var, biraz oynayacağım sonra bitecek rolüm diye düşünürken Çocuksem ve genç senden ibaret olduğunu ve filmin neredeyse tamamen kendi omuzları üzerinde olduğunu fark etmiş bir noktada gayet de iyi bir performans çıkarıyor. Evet yani dediğimiz gibi böyle sırf Spielberg hakkında bir şey değil tabii ki. Yani öyle olsa pek anlamlı olmazdı ama Spielberg'ün nasıl böyle bir hikaye anlatma delisi diyelim Olduğunu daha çocukluğundan itibaren ve bunu ne kadar iyi yaptığını tekrar hatırlatıyor bize. Şey iddiası da yok bu filmde de onu çok net söylüyor yani dünyanın en yaratıcı ve en yenilikçi yönetmeni olmak gibi bir iddiası hiç yok. Hatta finalinde çok ufak bir yorumu var görsel olarak bu spoiler sayılmaz ben büyüklerimin yolundan gidiyorum demeye getirdiği. Ee, o Hollywood'un altın döneminde duyduğu hayranlığı aslında bir şekilde tekrar yaşattığını gösterdiği ve ee, onu o kadar iyi yapıyor ki iki buçuk saat ben aşağı yukarı iki saati geçen her filmden şikayet ediyorum. Belki denk gelmişsinizdir programda. Ee, çünkü gerek yok genelde ama iki buçuk saati tamamen dolduruyor.
0: Evet hakikaten vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ee, Melis'in dediği gibi Herkese, her döneme, her çağda hitap eden bir tarafı var. Bence böyle ergen çocuklarla beraber ailecek izlemek için de çok uygun bir film. Ben oğlumla izledim 13 yaşında. O da müthiş keyif aldı. Aynı zamanda sinefil bir, genç bir sinefil olarak. Sinema yapma, sinemacı olma büyüsünün de nasıl bulaştığını insanlara çok güzel de ele alıyor. O açılış planı zaten o sahne bana... Bir yandan o sinema paradisoyu da hatırlattı. Çok öyle bir, oraya da bence bir tarafı. Hugo'yu da tabii. O tabii. da e, yani,
1: Scorsese'nin e, sinema aşkı filmiydi. E, o bir çocuğun sinemayla ilk kavuştuğu an e, hikayeleri. E, premierini Toronto'da yaptı. Ki daha önce hiç Toronto'da yapmamıştı. Yani genelde Spielberg festivallerde değil. Normal vizyonda açar. Toronto'da Doğrudan seyirci ödülünü kazandı ki seyirci ödülü alan filmler son 10-15 senedir neredeyse %100 Oscar adayı oluyor. En iyi film dalında bir kısmı da alıyor. Bu böyle aslında tam alabilecek bir film. hani Hem sinema aşkı hakkında hem Hollywood hakkında kısmen hem çok iyi yapılmış bir film hem Spielberg zaten sevilen bir yönetmen. Yani e, bu senenin en iyi film Oscar'ını almaması için ben hiçbir neden
0: göremiyorum Altın Kürdeler'de adaylıkları var bu sene drama e, film kategorisinde yönetmen ayrıca senaryo e, ve orijinal müziklerde de bir de kadın oyuncu da var. Meşal Williams'ın adaylığı da
1: var. Meşal Williams zaten hani en çok adı geçenlerden iyi. Bir... Benimse favorim ondan ziyade Paul Dano aslında. Benim de. E, onu diyecektim böyle filmin tek. Sevmediğim yana diyeceksem annenin yani Meşal karakterinin Manic Pixie Girl diye bir karakter var. Bunun adını bir sinema eleştirmeni takmıştım. Böyle filmlerdeki uçuk kaçık biraz çılgın ama işte ana karakterimizin aşık olduğu ve bir türlü anlam veremediği kadın genelde bu. Kadınları garip bir şekilde gizemli hale getiren böyle işte e, onlar da anlaşılmaz zaten falan gibi. Gizemli
0: nevrotik kadın. Nevrotik.
1: Ee, anne biraz öyle. Biraz değil
0: o ve Mişavirimiz bunu daha önce oynadı. Yani bu ilk izleyişimiz değil. Dolayısıyla bana şey geldi yani Mişavirimiz gene cepten yemiş burada. Kötü değil, iyi. Yani o muhtemelen kişisel istenen şey gayet iyi bir şekilde biliyor ama bana orjinal bir şey gelmedi. Yani daha önce e, yapmış olduğu performanslardan çok ayrışmadı. Bu da bence gerçekten konfor alanının dışına çıkıp e, sınırlarını zorlamış. E, ve hissi çok geçiyor. E, yani bir, o karakterin deneyimlediği her şey. de anne ve baba çok farklı tipler. E, Ortalardan hani, çocuklar olunca e, çok etkilendi. Seth
1: Rogen da bence çok iyi. Bu arada hani beklemeyeceğim kadar normalde komedilerde alışırız ama çok çok iyi. Ee, ama hani böyle bütün genel seyirciye hiç rahatlığıyla benim tavsiye edebileceğim çok az film oluyor her sene. Fave evet. bunlardan biri.
0: Evet haftanın hatta yılın en büyük filmlerinden biri de Fave Uzun süredir de bekliyorduk vizyona gelmesini. Bugün hiç bana bile vizyonu izleyebilirsiniz. Hakikaten büyük perdede izlemenin de zevki çok başka onun altını çizmemiz lazım. Bu film için de geçerli o. Bu haftanın bir diğer iddialı yapımı ise Kampi Festivali'nden geliyor. Hatta orada belirli bir bakış bölümünde en iyi yönetmen ödülünü alan Metronom.
1: Evet, Aleksandro Belkin filminde Mara Bugarin, Serban Gazarovici, Vlad Ivanov ve Mihai Kalin başrollerde. 70'lerde Bükreş'te geçen bir hikaye.
0: Evet, evet. Program başlangıcında bu filmden bir müzik çalmıştık zaten size. E, filmin tonu da biraz öyle 1970'lerde. E, Romanya'da genç olmak e, o ülkedeki bütün o bunalım ve o e, sıkıntılar içerisindeki gençlerin varoluş şuna dair e, bir e, hikaye. E, bir grup genç arkadaş varoluş
1: ve var olamayış
0: Evet. İçlerinden bir ülkeden ayrılmak üzere hazırlıklar yapıyor. Artık böyle son bir gece buluşup aslında ondan sonrasında ayrılacaklar ama o gece polis basıyor. Onların toplandığı evi ve olaylar maalesef nahoş bir biçimde gelişiyor tahmin edeceğiniz gibi.
1: Evet. E, Yeşim'in de dediği gibi Kandan e, belli bir bakıştan ödüllü e, filme haftanın metronom. Dörtte yerli yapım var. Bunların arasında her biri bir türden diyerek e, Türkiye sinemasını aslında e, özetleyen bir vizyon.
0: Yerli yapımlar arasında en iddialısı bu hafta Çağınırmağ'ın son filmi Sevda mecburi İstikamet. Başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka ve Elif Ceren Balıkçı yer alıyorlar.
1: Yeşilçal'ın eski yıldızlarından Selim e, çaptan düşmüş artık. Hani zar zor dizilerde ufak roller oynuyor. Ve yıllardır e, uzak kaldığı e, 30'lu yaşlarındaki otizmli kızıyla tekrar bir araya geliyor. E, eski karısı öldükten sonra. E, yani bu tip epey çok film yapıldı. Son senelerde özellikle e, çağınırmağın iflah olmaz hayranları diyelim seveceklerdir. E, Var, çok hayranı var. Ee, bize çok böyle bir şeyi heyecan verir hali olmadığı izlemedik. Fragmandan aldığımız izlenimle. Melodram isteyenlere, çağınırmak sevenlere diyelim.
0: Evet, bir tane de yani düşük bütçeli bir e, komedi filmi var. Düşeş bir mafya sızıntısı. Adını düşeş bir koyunca devamı da gelecek diye böyle bir acaba şey mi? E, Temenni mi iletmiş oluyorlar? Çünkü genelden bir diye başlamıyor ya seriler. Birinci geleneksel. E,
1: <gülüyor> mafya komedileri de yani komedilerin yarısı neredeyse mafya komedisi zaten e, son seneler. Yarıdan fazla belki de. Bilal Kalyoncu'yu yönetmiş. Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Hayrettin Onur Gökoğuz var şöllerde. Ee, yine iki arkadaş yanlışlıkla bir işlere giriyorlar, yanlışlıkla bir şeyler oluyor, yanlışlıkla mafya ile e, baş başa kalıyorlar e, ve genelde bu filmler olduğu gibi fragmanından bile e, ortalığa saçılan bir cinsiyetçi mizah barındırıyor.
0: Ben prensip olarak mafya komedilerine karşıyım. Yani bu mafya işin sulandırılması bence çok ayıp. Hem mafyaya ayıp, hem de kurbanlarına ayıp diye düşünüyorum. Ve işin ne kadar aslında ciddi ve hayati, ölümcül bir taraf olduğunu düşünecek olursak, bu konuda ben Scorsese çizgisinden şaşmamak taraftarıyım.
1: Bilmiyorum yani yapılırsa belki iyisi de olabilir ama pek onları görmüyoruz.
0: Sopranos bence. Oradaki çizgi ha, mi?
1: Olur. Sopranos'la gelsin.
0: Sopranos'un yerlisi yapılacaktı
1: bu arada. O konuşulup duruyordu bir süredir dizilerde.
0: Yani... Bu yeniden yapımlara da bu kadar sarmasak daha iyi olabilir fanki diyeceğim. Kısaca ama bu hafta yine olmazsa olmazımız var. Vizyonda yerli cin filmimiz Evladı Cin. Bunda
1: da bir komedi bekledim ben konusunu okuyunca. Çünkü bir cin tarafından evlat edinilen bir çocuğun hikayesini konu ediyor diyor basın bülteni. Cin evlat edindiği çocuğa karşı büyük bir sevgi beslemektedir. Onu her türlü tehlikeye karşı korumak isteyen cin bu yüzden birçok kişiye korku salmaya başlar. Buradan harika bir komedi çıkar ama gördüğümüz kadarıyla fragmanından gayet kendini ciddiye alan ama öğrenci filmi tadında baya hani söylüyoruz bunları sık sık amatör görünümlü filmler giriyor vizyona. Ama hayal
0: gitseri bayağı iddialı diyebiliriz. Yani düşünsene çocuk, insan evladını cin, evlat ediniyor. ilginç. Ama nasıl bir travma? Düşünsene büyüyorsun ve evvah benim annem cinmiş falan diyorsun.
1: Ya, bir de diğer terapiye gidenler şikayet ediyor. Ya cin olsaydı ananız babanız.
0: Falan gibi. Haftanın son yerli filmi ise bir canlandırma e, sineması. E, Rafadan Tayfan'ın son filmi. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa alt başlığıyla bugün itibariyle Vizyon'da Bu da TRT Çocuk'la e, yayınlanan aslında bir e, seri e, canlandırma dizisi. Çocuk Bu üçüncü filmiymiş. Seviyorlar. Evet. Ee, bir süredir de bekliyor anladığım kadarıyla
1: vizyonu. E, pandemiden vesaireden biraz ertelendi. E, o da haftanın son filmi. favorimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Metronomu da Tekrar hatırlatmış olalım ama table'mızı zaten ödül sezonu boyunca tekrar tekrar konuşacağız diye tahmin ediyoruz.
0: Vizyon dışı gösterimler demişken e, önümüzdeki salı sinematek, e, sinema evinin gösterimleri başlıyor. Yeni Alman sinemasıyla yeni dönem programını açıyorlar ve salı günü e, bir omnibus film, e, Deutschland in Herbst. Sonbaharda Almanya ine başlıyor gösterimler salı akşamı saat 8'de.
1: Deutschland her bazen biraz gözden kaçabilen bir film. O yüzden onun biraz altını çizelim isterim ben salı günü fırsatı olanlar sinematekte gidebilirler. Dünya en iyi filmi değil ama... Bence en ilginç filmlerinden biri, o dönem Almanyası hakkında içeriden anlatılan hikayeler, bir kısmı belki tamamen alakasız birbiriyle, kısa kısa filmler yani yönetmenler arasında Fassbinder, Kluge, Reitz ve Schlöndorff olduğunu söyleyelim, başka isimler de var genç Alman sinemasında. Ve e, Almanya'nın aslında hani en çalkantılı dönemlerinden biri ikinci Dünya Savaşı sonrasında terör eylemleri, e, işte gençlik hareketleri böyle bir karmaşa halinde dışarıdan çok da belki e, hatırlanmayan bir dönem. O döneme de bir yandan da ilk defa aslında Nazi geçmişiyle yüzleşmeye başlayan bir e, jenerasyonun hikayesi özellikle Fasbinler'in bölümü bu konuda hani e, hiç metafor falan değil filmde annesine telefon edip siz bunu nasıl yaptınız e, diye ondan konuşması var e, ilginç bir film garip bir film e, özellikle tarihle ilgilenenler için kaçırılmaması gereken bir film Deutschland. Demir. her her zaman da böyle kolay kolay bulunmuyor ben arada bir online denk geliyorum ama sonra kayboluyor ortalardan. Hı hı. Ee, o yüzden onu özellikle söyleyelim isteriz.
0: Evet, e, çarşamba akşamı yine saat 8'de Abschied von Gestern Düne Veda ile devam ediyor Alexander Klürken'in filmi. Perşembe günü Forkashlandorf'un Volk- genç törlesi Dayunga törlesi var ve Cuma günü de Fassbinder'in Maria Braun'un evliliği diye de okay. Maria Braun gösterilecek.
1: Evet o da herhalde Fas en geniş kitlelere ulaşan en ana akım filmlerinden biri. Evet. Ee, tabii ki Hanna Şigula başrolde.
0: Evet bu arada önümüzdeki hafta sonunun programlarını önümüzdeki haftaki programda anlatmaya devam edeceğiz ama şimdiden haberini vermek istediğimiz bir gösterim var. 15 Ocak Pazar günü. E, Cinemateğin e, klasik pazar gösterimleri kapsamında bu sefer Emin Akerin Kurak Günler filmi Gösterilecek ve filmden sonra filmin yönetmeniyle İksen Başarır moderatörlüğünde de bir sohbet gerçekleşecek. Kurak Günler'in vizyon yolculuğu devam ediyor ama yönetmenli bir gösterime katılmak isterseniz önümüzdeki hafta pazar gününün takviminizde not edebilirsiniz. Evet
1: 15 Ocak saat 2'de. Bir de tabii online gösterimler var. Mubi e, filmleri devam ediyor. Biraz bahsettiydik Ocak'ta girecek filmlerden e, ama tekrar hatırlatmak isteriz ki vizyona girmeden doğrudan Mubi'ye gelen After Sun bugün itibariyle gösterimde.
0: Evet, Charles Vals'ın ilk yönetmenlik deneyimi bu. E, BAFTA ödüllerinde, e, İngiliz bağımsız e, sinema ödüllerinde pardon. 16 kategoride aday olup bunlar arasında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetimi ve en iyi kurgu da dahil olmak üzere 7 ödül kazandı film. Ee, After biz birlikte izledik Melis'le. Ee, daha önce de programda söylemiştik insanın kolay kolay yakasını bırakmayan filmlerden ama bir hoş tarafı da aslında Türkiye'de çekilmiş olması. 1990'lar başında Türkiye'ye tatile gelen bir baba ve küçük kızın hikayesi hediyede bir e, tatil geçiriyorlar. O dönemin havasını gayet güzel yakalıyor diyebiliriz hem sanat yönetimiyle hem kostümleriyle e, hem, müzikleriyle, hem de müzikleriyle
1: e, ve hatta biraz da kullandığı teknolojiyle çünkü filmin kayıt etme, hatırlama, e, görsel hafıza üzerine de e, bir derdi var. Bu sene'nin en iyi filmlerinden, daha doğrusu geçen sene'nin en iyi filmlerinden ikimizin de listesinde yer aldı. Yeşil'in hatta iki numarasıydı galiba. Benim i̇ki numara. Ee, ve keşke vizyona girebilseydi ama e, en azından bunu bir de görme şansı olacak. E, daha After Sun'ın da adı geçecektir. BAF'ta adaylıkları açıklandığında hatta belki Oscar adaylıkları açıklandığında. Olabilir
0: tabii Oscarlarda da bence şansı olan filmlerden birim. E, Mubi'de Ocak ayı programı aslında 1 Ocak'ta e, daha önce de söylediğiniz gibi Duvara Karşı filmiyle başladım. Ama 2 gün sonra Pazar günü de Fatih Akın'ın ilk uzun metrajlı filmi Kısa ve Acısız'da Mubi'de izleyicilerle buluşacak. E, Biz gayet iyi biliyor. Ben hayatımın belli bir kısmını <gülüyor> Fatih Akın. Sinemasını çok yakından inceleyerek geçirmiş biri olarak, size acısızın e, görünümüzdeki yeri çok başka. hakikaten. 1998 yapımı bu film, e, ilk uzun metrajlı film olarak hem Fatih Akın'ın rüştünü patlamasını sağlamış, hem Almanya'da hem de Türkiye'de de e, dikkat çekmesini sağlamıştı. E, alt yazının son e, sayılarından Ekim. E, Eylül-Ekim sayısı, 223. sayısında da İstanbul'a bakmak ana başlarındaki dergide. Ben de Fatih Akın'ın İstanbul'u üzerine bir yazı yazmıştım. Fatih Akın sinemasında İstanbul nasıl? Hatta bir diasporik arzu nesnesi olarak da tanımlamıştım İstanbul'u. Çünkü kısa ve acısızın en sonu İstanbul'a alınan bir biletle biter. O bilete bakarız. Fatih Akın İstanbul yolculuğu aslında kısa ve acısızın sonunda başlar.
1: Sonra yavaş yavaş çeşitli filmlerle e, duvara karşı dahil olmak üzere, tabii ki de olmak üzere bir İstanbul'a doğru gelişi var. E, evet, orası zaten kendi başına gayet ilginç bir alan. Yeşim'in yazısı gayet e, bu konuda e, aydınlatıcı diyelim. Evet gösterimler böyle geçtiğimiz hafta işte Hristiyan dünyasında Noel sonrası rehaveti dünyanın genelinde bir yılbaşı uğraşısı ile geçti. Çok fazla haberimiz yok ancak bu dönemde bu karkış içinde çünkü Kuzey Amerika duymuşsunuzdur çılgın karlar ve fırtınalar altında geçirdi bu süreci. Bir e, kaza haberi geldi. Belki e, duymuş olan dinleyicilerimiz vardır ama biz de bir duyuralım istedik. Jeremy Renner, Avengers'lardan en son bildiğimiz ama ondan önce de Catherine Begalov'un Hurt e, Locker ile böyle bir e, klasik deyimiyle gündeme bomba gibi düşen oyuncu neredeyse. Oradaki hali benim için hani o dönemin en iyi performanslarından biriydi. Bir kar küreme kazası geçirdi.
0: Evet ama çok ciddi bir kaza geçirdi ve yoğun bakımdaydı. Baya kritik bir durumu vardı. Ancak dün hastaneden bir fotoğraf paylaşıp kısa bir şeyle toparlanmaya çalışıyorum. O yüzden yazamayacağım. Yani i̇yi dilekler için teşekkür ederim gibi mesaj atmış ama hepimiz bir korkuttu diyebiliriz. Kendisi uzun süredir Nevada'da aslında yaşıyor anladığım kadarıyla çekimler dışında, filmler dışında ailesiyle vakitini orada geçiriyor. Bazı Hollywood yıldızlarının tercih ettiği bir şey bu. Ee, yani Doğu yakası ya da işte New York ya da şeyden Los Angeles'tan, bir kaçtan Kaliforniya'dan uzakta daha doğanın içinde aileyle daha baş başa kalabildiği bir ortam yaratma. Montana'da yaşayanlar var. Nevada'da olanlar var. E, çok fena bir e, kar fırtınası ve kar ortasında. Herhalde e, karını da kendisi küremek için bir e, aile. Evet o detaylar e, hala dinliyorum.
1: merak e, ediliyor. Bir ara Twitter'da trending topic haline de geldi. E, bir yandan böyle hem genç hem sağlıklı hem de süper kahraman rolünde görmeye alıştığımız birinin ee, bu arada kar küremen derken kaldırımda kaymış düşmüş değil de üstünden kar küreme makinesi geçmiş. Ne kadar hı hı. ağır olduğunu oradan şey bulalım. Ee, onu da haftanın e, bir haberi olarak paylaşalım. Geçmiş
0: olsun diyoruz. Buradan
1: Hawkeye'ye. Bir haber daha var. O da Fransa'dan geliyor.
0: Evet Fransa'da César e, ödüllerinden geliyor. Çok ilginç bir şekilde Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen César ödüllerinde bu sene kendileri hakkında cinsel taciz ya da tecavüz iddiası bulunan isimleri gülüre davet edilmemesi kararı alınmış
1: ee, iddia derken hani bir soruşturma varsa resmi olarak
0: soruşturma varsa Yoksa
1: sırf dedikodu olanlar
0: olsa zaten herhalde sektörün hiçbiri törene katılamaz. Oscar'larda da şey yapacaklar mı acaba? tokatlamış ya da tokatlama niyeti olanlar. gelmesin gibi. Yani Sezar'ların böyle bir açıklama yapmış olması aslında çok da tesadüfi değil. Çünkü Roman Polanski malum ödülünü alırken Adel bizzat kalkıp savunu terk ederek yani cinsel taciz ve tecavüz suçu bir anlamda da sabit bulunmuş insanların bu şekilde ödüllendirilmesine karşı tavrını çok güzel koymuştu o sene ortaya. Ee, yani bu gerek MİT olsun, e, gerek hani son dönemdeki bütün bu e, hem sinema sektörü içerisinde ama genel olarak aslında tüm hayatımızın her alanında e, o şeye karşı e, taciz, tecavüz ve çeşitli baskı, psikolojik e, taciz durumunda maruz kalmaya karşı hareketler de Nedense Fransa ve İtalya gibi ülkelerin refleksleri çok zayıf. Yani Amerika'da belli bir momentum'u var ki bu sene bazı filmler de bunun altını çiziyor. Özellikle Shinsed'in bizde de göstereme girmesini bekliyoruz. New York Times'ın iki muhabirinin Weinstein'in haberini ortaya çıkarmak için yaptıkları çalışmayı ortaya koyuyor. Yani bu sayıda bu türde çok şey var, belgeseller de yapılıyor bir taraftan. Ee, ama işte Fransızlar biraz zayıf bu konuda.
1: İtalya demişken şeyi de paylaşalım. Ee, 1968'deki Zefirelli'nin çektiği Romeo ve Juliet'in başrol oyuncuları e, Olivia Hussey ve Leonard Whiting e, Paramount'a dava açtılar. E, Hussey 15, Whiting 16 yaşındayken ve ilk okudukları senaryoda e, herhangi bir çıplaklık yokken Zefirelli tarafından aa ama bunu koyduk bu olmazsa olmaz diye zorla e, bu çıplak sahnelerde oynatıldıklarını e, söyleyerek ve hani 15 ve 16 yaş şeklinde çocuk e, su istimaline giriyor ama bir yandan Zefirelli hakkında da zaten hani e, orada arkasından konuşulmaz
0: denir de hani konuşulmuş zaten yıllardır. Evet, yani Zefireli demişken tabii Bertolucci'nin de bu konuda hiç masum olmadığını, hani İtalyan sineması demişken, Paris'te son tangoda Maria Shadra yaptıkları e, Marlon Brando ile beraber, o da e, birkaç sene önce uzun uzun e, konuşulmuştu. Hakikaten başta kadın oyuncuları ama çocuk oyuncuları da hala günümüzde e, kesinlikle içinde bulunmamaları gereken durumlara sokan, so- sokunmaya zorlayan, yönetmenlerin var olduğunu bilmek hakikaten. En son o Vihzayla ile ilgili de böyle bir şey çıkmıştı. Ee, yani tam da anlattığı konuyu, eleştirdiğim konuyu filmi çekerken e, yapmış olması, çocuk suistimaline kaçmış olması onu da bir kenara not düşmüş olalım. Ee, o yüzden sektörlerde, özellikle bu tarz yaratıcı sektörlerde, sinema, televizyon gibi denetleme ve kuralların olması ve uygulanması çok önemli. Kuralları yıkmaya yönelik her türlü girişiminde ee, öne çıkartılması önemli. O yüzden herhalde halükarda ben Sezarlar için alınan bu kararı çok isabetli buluyorum. Bu başlangıç olsun. Evet, evet bu daha başlangıç.
1: Evet, bu haftaki yılın ilk programını böylelikle toparlıyoruz. Ee, bu haftaki yeni filmlerden ikimizin de sevdiği The Fable da bu vesileyle müziklerini paylaşalım sizlerle. Hikaye 50'lerin sonlarından 60'ların ortalarına kadar bir dönemde geçtiği için müzikleri de haliyle oradan geliyor. Filmin skorunu ayrıca John Williams yapmış ve de artık film müziği yapmaktan emekli olacağı için bu son yaptığı film müziklerinden biri olacak. Biz filmdeki parçaları paylaşacağız
0: sizlerle. Evet, böylece bir sınıfinin daha sonuna geldik. Tek masadaki ekip arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.